0: aquilo que eu faço uh, aquilo que eu faço essencialmente é gravar música A grande diferença em relação à minha relação já Jacometti é porque a minha visão é abrangente não é? a grande questão sobre todos aqueles que fizeram gravações etnográficas digamos assim no campo e no terreno desde os anos 30 começando pelo Armando Lessi e depois passando por todos os outros, o Veiga de Oliveira e o, o Benjamin Pereira, o, o Gopes de já e e depois o Sardinha e o, e o Arthur Santos, a grande questão deles é que eles estavam profundamente focados naquilo da na etnografia e quase todos seguiram o mesmo mapa. E, e isso coloca várias questões, porque se tu pensares que nos anos 50 havia Canta Provavelmente ainda há alguns que já eram mistos, porque nos anos 30 havia grupos mistos e depois é que, estranhamente, as pessoas não sabem, mas o primeiro grupo cantalento, tal como nós conhecemos hoje, foi, foi, foi apresentado em Lisboa, nem sequer foi no Alentejo, e foi nos anos 40 porque antes as pessoas cantavam no campo e cantavam misto, mas o que eu te queria dizer é, se tu pensares que havia esses grupos nos anos 50, 60, no Alentejo, ao mesmo tempo também havia jazz band que, nem, que ninguém havia o falar, ou seja, todas essas coisas passaram ao lado e não há registros. Há registros daquilo que eles gravaram e, portanto, há, um monte de, há uma grande parte da música que foi produzida neste país durante muitos anos que é invisível porque ninguém a gravava. E, obviamente, que hoje... Com os meios que temos, podemos gravá lo então interessa fazer isso. Então aquilo que eu comecei a fazer no princípio, porque isto tudo começa. Uh, tu estavas a falar de tecnologia é super engraçado isso, porque quando eu comecei, havia. Eu comecei, e foi o ano. Quando eu comecei a gravar pessoas, foi o ano em que saiu a DXV1000. A DXV aquela grande câmara da Sony que tinha três CCDs e que gravava em mini-DVs e que tinha o Cabo Firewire pós-Apple G3 que, que tinham saído na altura e que tinha o Final Cut e eu era a bomba. Aquilo era finalmente a democratização, porque antes tinhas os Avides e os, e os outros, <risos> e todos aqueles que eram uma confusão montar e que tinhas de ter um, e que tinhas de ter 20 e tal mil contos na altura para fazer isso. Pronto, e... Mas eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera nessa altura, mesmo assim, na altura, aquilo custava muito caro. Então o que eu tinha era um que o meu pai me deu com o um microfone. E então eu gravava com o minidisc, gravava tudo com o minidisc. E então, em 98, quando eu fiz a, a Expo, como o diretor de cena dos palcos móveis, eu saio da Expo 98 e tenho um minidisc, e vou para o 6 em Outubro, mais ou menos, e estou a gravar e ouço um homem à janela a imitar o som dos instrumentos, ele fazia aquilo que os irlandeses chamam wilting, que é trautear, ele trauteava imitando o som dos acordeões e eu começo a gravar. Pronto. E eu gravo isso, e depois o som era tão forte que eu queria usar aquele som, mas não tinha como. Então lembrei-me que de 97 para 98, eu e uns amigos que tínhamos ido, para, uma, tínhamos ido para, uma, para, os, para o Carvalhais, ao pé da comporta, onde havia um homem que, havia sem, que vivia sem água e sem uso. Vê lá o engraçado, em 97 havia um homem na comporta que vivia sem água e sem uso e agora é o que é, mas pronto e o homem vivia sem água e sem luz e nós nessa altura tínhamos tido acesso a uma câmera do mês namorada minha que tinha comprado uma, essa câmera incrível da Sony em Macau porque, porque a mãe ainda vivia em Macau e tinha comprado essa câmera em Macau então aquilo era a loucura e nós passámos esse tempo todo a gravar esse homem mas não tinha som porque era só ele com o candeeiro a petróleo a ir dormir ele a passear ela a dar de comer aos pombos então eu lembrei-me de fazer uma coisa que era um tosco um, um tosco videopoema em que eu punha a sobrepunha a imagem desse homem que eu tinha gravado em Carvalhais, que vivia sem água e sem luz, com o som do outro homem que eu tinha gravado em e que e que trauteava à janela. Pronto, e aquilo foi incrível, e eu, eu ganhei-o ganhei -o na altura o, o Festival de Cinema da da mala aposta, ganhei-o como com melhor filme, pronto, e a partir daí eu fiquei com o gosto de gravar varinhas. Pronto. E depois eu tive sempre um percurso muito acidentado, eu sempre fui um sempre tive assim, uma vida muito acidentada a nível pessoal, e então, pronto, dei muitas cambalhotas e muitos trambolhões mas de repente, em 2001, fui parar pela primeira vez ao campo, a Tondel, e tive acesso ao caramugo e comecei a perceber o que é que era... O, o lado rural do país, porque apesar de eu ter sido educado pela minha avó quando era novo e ter crescido na Beira Baixa com ela no Estreito que era uma parte da Beira Baixa do Conselho de Oleiros, que é muito mais, que não é a Beira Baixa que estamos habituados de ideia não é não é a Beira Baixa das Planícies, é a Beira Baixa cheia de e cheia de serras e de pinheiros, e é a Beira Baixa dos incêndios, é a Beira Baixa do Zézar, é, é outra Beira Baixa e que estava habituado às cabras e às matanças do porco, mas depois a seguir eu tinha tido muita Lisboa na que engrenada, é? tinha muita Lisboa dentro de mim e então, pronto, de certa forma esqueci-me dessa ruralidade toda. E quando vou para lá, para o caramulo, de repente a seguir já estou em entrar os montes e a partir daí eu começo a gravar. E em 2004 eu já estou a gravar em Miranda do Douro todas aquelas pessoas que vão ficar no meu imaginário e que, entretanto, já morreram todas, mas a Adélia e a Beatriz, a Avelina, as três grandes mulheres de Cacarelhos, com quem depois todos aprendemos e todos fomos pescar um pouco, depois as associações culturais que começaram e depois veio o Burrio Gaiteiro e todos aqueles movimentos associativos de, do Planalto Mirandês que começaram a surgir, foram todos buscar aquelas três mulheres. E depois criei uma relação com a Adélia pessoal e comecei a gravar a Adélia e depois, mais tarde, e gravava e a Adela entrava em todos os meus filmes. Eu já fazia performances audiovisuais, já misturava aquilo com. Eu usava todas as velhinhas que passava aos meus amigos que tinham estúdios em Lisboa, passava tudo aquilo pelo Sampo, era erigido no Akai e nós brincávamos e depois tocávamos por cima. E as pessoas diziam, -os, diziam cá que nós gozávamos com as velhas. E pronto, eu comecei a desconstrução antes de. Come antes de Começar a gravar e brincava com isso tudo, e fazíamos espetáculos em Lisboa. Lembro-me de um no Chapitô, ainda estava lá o Rui Simões, que aquilo foi tipo explosivo. As pessoas, mas o que é isto? Quem que são estes? Depois a seguir eu tinha um, um sistema que era o Miss Pinky que era um sistema de discos vinil, analógicos, cor-de-rosa, que imulavam um sinal de ta virtual para os, para os aparelhos midis e para as placas de som. Então tu fazias secretos de velhinhas, então era muito agir, tu metias a velhinha, e depois eu lembro-me de pôr as próprias velhinhas a fazerem secretos delas próprias, então vias a avelina toda curvada com as conchas na mão, assim, com o gira-disco, e olhava, para o, olhava para, o, para o ecrã e ficava assim... Pronto, aquilo era era assim, era outra era outra dimensão. Estamos a falar de 2004, 2005, era uma <risos> há 15 anos atrás e será assim loucura, ainda me fartei de, de dar alguns concertos com isso. Pronto. E mas depois, depois disso depois disso comecei cada vez mais a gravar pessoas na rua, mas ainda não estava na, na dimensão. Depois, em 2008, conheço o Fachada, não é? Quando conheço o Fachada aquilo é muito impactante em mim, porque ele de repente está a tocar música sobre o dia-a-dia, -dia, que para mim era igual à música do dia-a-dia. -dia. Portanto, ele para mim cantava a tradição oral contemporânea que eu vivia. E eu sempre tive muito esta analogia que era, o que é que seria da Adélia se vivesse em Lisboa? Porque, no fundo o que importa era aquilo que tu carregavas em ti era a forma como tu lidavas com a música porque nessa altura era muito cómico porque nessa altura já havia toda aquela história das piadas dos etnomusicólogos e já contavam aquela história do do por exemplo do do etnomusicólogo que vai à casa da senhora e a senhora canta um romance popular que tem 200 300 anos mas ela canta aquilo com a melodia do Zab ou ou outro ou outro que vai à casa da senhora e ela e ele e ela para abrir um, para descobrir uma coisa, para se lembrar, abre um livro do próprio etnomusicólogo e lê uma coisa que o próprio etnomusicólogo tinha escrito no livro dele. Portanto, nós já sabíamos que, que a partir do momento em que a rádio e depois a televisão e depois a internet as coisas já estavam todas mescladas e ao mesmo tempo também havia esta coisa muito... Havia esta coisa muito romântica e, de certa forma, muito naífe, de certa forma portuguesa, que era de pôr as velhinhas no altar. As velhinhas cantavam assim e as velhinhas é que estavam certas. E então há, há um determinado momento que há uma história muito engraçada dos gaiteiros de Lisboa em que os gaiteiros de Lisboa querem fazer uma música baseada numa recolha de uma senhora e aquilo não encaixava, não encaixava. E às tantas eles perceberam o básico não eram eles que tocavam mal, não eram eles que não conseguiam, a velhinha que de facto estava desafinada. Então a partir daqui começou aquela expressão que depois foi usada muitas vezes que é temos que afinar a velhinha e muitas vezes é isso que nós acabamos por fazer, queremos misturar com outra coisa e tínhamos que fazer autotune e fazíamos essas brincadeiras porque... A um determinado momento, entre 2009 e 2010, eu sou convidado pela Associação de Orfeu, dos quatro irmãos, do Luís Fernandes, do Bitocas e do Artur, e, e, e do outro irmão, do Rogério, em que eram todos músicos, todos de forma completamente diferente uns dos outros. Não é? O Luís Fernandes tinha mais a questão do circo e a questão do, dos toques do caramu e pescar as recolhas daquela zona e tocava braguês e fazia aqueles números. Depois o Bitocas era o gajo experimental que fazia música com tudo e que inventava instrumentos, depois o Rogério ficou colgado do seu tio e tinha a orquestra típica Agde e continuava a fazer aquela linhagem, e o Arthur Fernandes sempre com as danças ocultas, que era aquela coisa incrível, mas todos eles tinham... Pronto, e esse filme deu-me para perceber que havia muitas coisas por contar, não é? nomeadamente eu percebi que às vezes não havia grande contacto entre as histórias da música tradicional portuguesa, e vou entrevistar o Carlos Guerreiro dos Gaiters de Lisboa e cruzo com o Nuno Rodrigues da Banda do Cazaque e tu percebes que há ali muitas coisas que às vezes as pessoas esqueceram-se de contar ou que não comunicavam muito. Pronto, esse filme marcou-me muito eu chamei esse filme uh, significado se a música portuguesa gostasse dela própria porque o nome surgiu uma vez num jantar, no bairro Alto, numa pisaria com o Nuno Paulino, que também entrava nesse filme em que o Nuno Paulino falava sobre o Aguardel e falava sobre o Megafone e, no fundo, nesse jantar surgiu esta expressão porque aquilo que o Agordela pensava era, de facto, ele tinha aquela coisa da memória coletiva toda na cabeça dos sons todos e como é que era a ficção científica se todos aqueles sons tivessem sido sempre na música de dança, etc. E, de repente, tu percebes. Então, mas, se calhar, o que ele estava a dizer era o que ele estava a perguntar era se a música portuguesa gostasse dela própria. Pronto, e, a partir daí surgiu esta questão da música portuguesa gostar dela própria ou não. E... Ao mesmo tempo, neste ano de 2009, 2010, há uma grande transição na música portuguesa, porque de repente surgem editoras como a Flor Caveira, que tem toda aquela lógica, apesar de eles virem da Igreja Evangélica, tinha aquela lógica toda e carregava o Jorge Cruz e, e o fachado atrás, e ao mesmo tempo também há amor-fúria e há, de, há um certo retrocesso, regresso do da palavra, da métrica de cantar em português de, de ter as, as letras em português de todos se reunirem para fazerem festas no Maxime e haver o Natal da Flor Caveira no Maxime em que todos se juntavam e faziam espetáculos e aquilo era um movimento de facto da música em português muito forte e em 2010 15 de janeiro de 2010 que era um domingo não, 15 de janeiro de 2011 que era um domingo sai uma, uma, um grande artigo para aí de 5, 6, 7 páginas, no, no, no Notícias Magazine, que era aquela revista que vinha com o Diário de Notícias que cruzava com o JTN, sobre a música, sobre estes movimentos e sobre o cantar em português, onde eles também me tinham entrevistado, sobre, sobre o meu trabalho e sobre as velhinhas, e sobre, porque eu já gravava velhinhas. Pronto. E então, aí, no, nesse dia, quando eu vi o artigo, eu pensei, epá, tem que haver um sítio, virtual ou não, mas tem que haver um sítio onde nós podemos encontrar a variedade musical portuguesa, onde nós podemos encontrar, onde podemos ir ver o Estrela Rock e ver a velhinha que canta ali e pronto, e eu nesse dia telefonei ao Jorge Cruz e disse, olha amanhã encontramos-nos no Golden Pony e vamos gravar, e a seguir estava lá a Márcia e portanto os primeiros dois a serem gravados para a música portuguesa a gostar dela própria, foi o Jorge Cruz e foi e foi a uh, a Márcia, e depois havia um grupo de 10 pessoas, eu comecei logo aquilo com a Joana Barra Vaz e com mais não sei quantas pessoas e começámos a fazer, e só que esse ano tinha uma particularidade quando nós começámos a fazer isto todos juntos, eu disse pá, que queria gravar pelo menos um projeto por fim de semana queria fazer quatro por mês, mas de repente aquilo já havia muitas equipas em Lisboa e em Março eu começo a fazer um filme para assim, o para a Fundação Inatel, que se chamou Sinfonia Material, onde eles me mandam gravar toda a música tradicional que eu possa com uma 5D, porque eu até aí só, tinha, só gravava em, em mini-DV, tinha uma câmera que tinha ganho no Alvar Video, que me tinham dado, que era a, que, a DXV100, que era aquela câmera da Panasonic, que aquilo era uma bomba que era linda, e eu adorava aquela câmera, e eu só gravava com mini-DV, e depois, para fazer o Sinfonia Material, comprei uma 5D para ir fazer esse projeto. Então era a primeira vez que eu tinha HD em 2010, a que eu era tipo, uau, esta câmera é incrível, isto é mais bonito que o real. E curiosamente, o primeiro vídeo que eu gravo com aquela câmara, para testar a câmera e os microfones foi os ambus E foi aquele célebre vídeo dos ambus no castelo, em que ele está a cantar o Pelo Toque da Viola uma senhora que está, num, que está numa porta. E, e, e pronto, e foi muito engraçado. Mas a seguir, o que permitiu isto e o que eu queria dizer era que eu sou enviado para todo lado, ou seja, eu vou gravar as atofeiras, eu vou gravar os gaiteiros, eu vou gravar os, os pauliteiros, eu vou gravar no Alentejo, vou pela primeira vez aos Açores, descubro as chamarritas, uh, gravo uma data de coisas que não fazia a mínima ideia e de repente tenho 90 projetos que mete na música portuguesa a gostar dela própria. Isto faz com que de repente chegas ao fim do ano 2011 e a música portuguesa a gostar dela própria já gravou uh, 240, 250 projetos quando tinha dito que só queria gravar um por semana e já tinha mais do que um por dia. Pronto, e a partir daí a coisa começou, pronto, depois houve um monte de desacatos, houve chatices, houve problemas com as pessoas, e pronto, eu continuei com o projeto sozinho, depois entraram muitos, depois houve uma altura em que havia muitos estagiários da, da, da lusófona e depois pronto, aquilo, e havia muitas equipas, depois eu estava num terreno e depois estavam outros no terreno e, pronto, e depois o, o projeto começou, depois eu fui fazer um filme sobre as chamarritas uh, para o governo regional dos Açores logo em 2012 e depois o projeto continuou. Depois o que aconteceu foi, em 2013, depois... Isto depois foi com as pequenas conquistas, não né? Em 2013 eu falo com Henrique Amar, que na altura era o responsável pela programação da Nós Discos e digo-lhe, epá, devíamos lançar um disco de recolhas da música portuguesa a gostar dela própria porque era um disco só com música de todo lado e nós fazemos o tal disco dos 23 músicas que tinha aquele nome incrível que se chamava dm duas Velhinhas e adoves Universo. Pronto, e depois desse disco do dm duas Velhinhas e adoves Universo aquilo tinha uma promotora porque a, a nós tinha uma promotora de imprensa como tem sempre, que era a Cristina Carvalho e a Cristina Carvalho de repente chega à Antena 1 e pronto, e, e fala com as pessoas e fala logo com a Antena 2 o João, Almeida, o João Almeida sempre gostou muito do projeto da música portuguesa a própria. e pronto, e portanto nessa altura consegue-se que eu faça um programa de rádio em 2014, começo logo com a altura que era O Povo Que Ainda Canta, que depois eu mudei para Povo Que Volta a Cantar há dois anos atrás e o povo que ainda canta começou e depois agarrando neste povo que ainda canta em 2014 muda a direção da RTP2 o entra entra outra pessoa na RTP2 e eu sou com essa levada vou por intermédio de Ante não um, vou parar com vou vou parando para a RTP2 e faço a série do documental dos 26 episódios que era um por semana durante seis meses e, e faço os 26 episódios do, do Povo Que ainda canta. Pronto, e a partir daí, depois a edição do livro, e, e a partir daí a música portuguesa já estava. Depois a seguir, consigo os 5 minutos de velhinhas por dia com o RTP Memória, e, e agora em 2018 consegui a Antena 2. Portanto, e agora recentemente consegui o P3, portanto, agora a música portuguesa consegue-se ver na RTP Memória, na Antena 2 todos os dias, na Antena 1 uma vez por semana, no P3 uma vez por semana e às vezes no Contacto no Luxemburgo, porque era muito importante ter um, um parceiro, um parceiro dos mídias que, que, para os imigrantes, porque era importante levar isto tudo e pronto, e, e agora e, e pronto, isto são batalhas atrás de batalhas, não é? depois a música portuguesa uh, decidiu fazer piqueniques musicais, depois entrou no ativismo, depois passou para, para a comida portuguesa a gostar dela própria que depois teve o esporão e a comida portuguesa a gostar dela própria durante anos e que permitiu a música portuguesa continuar porque no fundo o que acontecia era que o esporão e a comida portuguesa conseguia pagar o resto e pronto e, mas sempre foi sempre foi muito duro, não é? Os orçamentos, se nós fôssemos calcular, os orçamentos anuais da música portuguesa, nunca conseguimos lá chegar. E, e mesmo que fôssemos calcular a série, jamais vimos isso, nunca conseguimos. É sempre uma coisa. Agora, entramos nesta fase com, com a ACM, com o Autocomissariado para as Migrações e com a Secretaria de Estado de, pronto, da Integração e da Migração, temos agora a, a música cigana a gostar dela própria e com, com patrocínio europeu, e portanto isso ajuda bastante, e depois temos o que temos feito sempre são protocolos com câmaras municipais, que vamos conseguindo gravar e vamos fazendo isto, depois de, em, 2000 e, em 2017, 2018, começámos com, começamos com o centro interpretativo no Centro Unesco em Beja, que é um centro com a Câmara Municipal e com a Direção Regional do Alentejo, com quem aliás temos um, um protocolo institucional que nem sequer é económico, é apenas um protocolo institucional que nos ajuda muito, de certa forma, a abrir portas no Alentejo e a gravar muitas coisas. Às vezes fazemos mini protocolos com as câmaras, em que vamos lá, gravamos 30 vídeos e vimos embora, outras vezes fazemos protocolos maior já tivemos muitos protocolos com muitos sítios, estamos sempre a inventar, mudámos a nossa sede para Serpins, fizemos uma candidatura para ter um centro interpretativo em Serpins, que ainda não tivemos o, re o resultado, mas é um centro interpretativo em que, embaixo tem uma recepção com uma pequena loja onde vende as coisa, os produtos que a música portuguesa produz, desde os saques, as t-shirts, ou, ou os postais musicais agora, que são postais com QR codes do centro do centro do país, onde tens paisagens e também tens um músico a partir do QR Code, agora também criámos um mapa musical com Vila Nova de Paiares que é um mapa ilustrado que é uma espécie de recuperação dos rotepes, mas muito mais interessante em que tens um A2 dobrável que abres e tens o um mapa todo ilustrado com números e por trás tens os números para cada e tens lá o um município com tudo o que tens, desde os ofícios à música, às senhoras das mesinhas, etc. E pronto, e queremos continuar a fazer estes mapas, queremos continuar a fazer estes produtos, queremos ter este centro interpretativo, que em baixo temos esta loja com uma mesa digital onde tu tens todo o site da música portuguesa e depois tens outro sítio onde tens, a partir do Google Maps, mais o centro do país, onde podes fazer zooms e podes ver todos os músicos que já gravámos no centro do país, nomeadamente no distrito de Coimbra, depois e em cima tens um sítio onde das workshops, onde convidas pessoas para irem dar workshops desde cestaria ou da Dufus, ou como é que se constrói uma gaita de fogos, onde tentas sempre ter pessoas que vão, que podem fazer debates e ao mesmo tempo dar workshops e possas ter debates à noite e onde as pessoas pagam. e a entrada deste centro é de participação voluntária, as pessoas dão o dinheiro que quiserem, nós achamos que é muito mais justo assim, é pelo mérito daquilo que vem e não pela obrigação do bilhete, e isso é uma coisa importante, e pronto, isto é um ponto de partida, depois também há, está em estudo numa escola primária em Palmela ter outro centro importativo, e pronto, e assim, passo a passo, é óbvio que estas coisas não dão continua a ser sempre uma luta constante para poder manter o projeto um projeto neste momento só tem duas pessoas, mas se o centro interpretativo abrir vai ter que ter três, portanto vai ter que haver uma solução qualquer provavelmente a Câmara da Luzã vai ter que, que chegar à frente, não é? porque não, não, não parece que haja outra, outra solução para se manter mas, mas pronto, mas, mas nós estamos sempre, estamos sempre a fazer temos sempre projetos Mirambuantes, portanto por exemplo, agora metemos-nos com, com um indivíduo que é mexicano, que é o Felipe, e o Felipe é um mexicano e ele está a preparar uh, uma coleção de música que vão enviar para a Lua já para o, ano, para, para o ano que vem. Portanto, eles vão enviar um cubo que tem sons para a Lua e que depois querem enviar para Marte. Portanto, isto é espetacular porque nós vamos enviar 15 velhinhas portuguesas para o espaço. É, um, é uma coisa muito engraçada porque elas vão efetivamente pós -passo, portanto, temos sempre assim estes projetos que, que, que às vezes quase ninguém, quase ninguém fala. Agora criámos a música moçambicana a gostar dela própria, é assim sempre uma brincadeira, com um amigo que é que trabalha numa ONG em Moçambique, disse-lhe: Ah, temos que levar a música portuguesa a gostar dela própria para aí. E ele disse: Ah, nós podemos gravar aqui. E depois ele começou a gravar com telemóveis. Pá, só que depois o que aconteceu foi. Os vídeos são incríveis, aquilo é uma força incrível, só que tu tens que... A música portuguesa sempre quis dar dignidade às pessoas, sempre quis mostrar que todos somos especiais e todos contamos e todos temos uma história para contar e todos somos umas estrelas e de repente tu vês os vídeos gravados em telemóveis com um vento em que tu vês que as pessoas que estão do outro lado são espetaculares, mas que os vídeos não ajudam, não ajudam. Ah oh, pá, então antes ainda de começar o projeto, eu tenho uns vídeos que não publiquei porque não quero publicar aquilo, quero que aquilo seja bem feito, hoje fui dar uma entrevista para a RTP África em que, pá, no fundo estou a pedir às pessoas para contribuírem para uma angariação de fundos para arranjarmos 700€ euros para comprarmos uma câmera espetacular, porque obviamente não dá para ser uma câmera muito, muito grande, até porque em Moçambique não é? podem roubar, portanto é uma câmera pequenina da Sony, é uma câmera incrível da Sony, que é pequenina e tem um... Tem um microfone que tem três cápsulas, grava em MS, podes escolher se queres mono ou estéreo, já tem protetor de vento, faz S-logs, essas coisas todas, e é uma câmera deste tamanho e que é uma bomba, faz um 4K assim como, como, esta, como a A7, é, assim uma grande, é uma grande bomba e só custa 700€. As gravações sempre foram muito difíceis de aceder, e, e, mesmo as pequenas bibliotecas digitais, ainda hoje tu não tens o Jacometi inteiro na internet, não é? Como não tens o, o Ernesto Vega de Oliveira inteiro na internet, como o Armando Essa gravou em 39 e as gravações só saiu o livro do Alentejo com o CD e continua e não saiu. Estás? Pronto. E portanto sempre foi difícil chegar a essas gravações. A música portuguesa tem dois objetivos que se, que se juntam a eles próprios, que é um, que é o acesso mediático, o acesso imediato de toda a gente às gravações que se faz, aquilo é gratuito e toda a gente pode ver em todo o lado, como quer, e pode pedir, pode fazer download e pode usar, e 30 por uma linha, ao mesmo tempo que tens internet, sem internet e sem redes sociais, nunca mais conseguias. E depois esta questão, não é? Tens microfones simples, apesar de, percebes, a tecnologia, obviamente, que é uma paixão. Eu adoro tecnologia, não é uma coisa... Eu sou daquelas pessoas que todos os dias vê vídeos sobre câmeras e, e gosta, efetivamente, de perceber o que é que está a acontecer. E, e hoje em dia tu vês pelos videoclipes dos miúdos que a Netflix veio a, a história da câmara lenta, a história do grading todo, o, do grading muito, muito, muito bonitinho, muito alaranjado, assim, todo muito, muito a brilhar há muitas coisas que tu percebes que estão na moda e que na altura não, não estavam, não é? E tu, de certa forma, tu percebes que tu tens que acompanhar isso, porque senão as pessoas não vão ver os teus vídeos, porque depois isto é uma questão de, as pessoas estão habituadas a uma coisa e depois vão seguir, não é? E tal como a tradição sempre acompanhou os tempos, a música portuguesa, a gostar dela própria, também tem que acompanhar a tecnologia, percebe-se, uh, porque tem que estar dentro da tecnologia. Portanto, eu sempre tentei, se no princípio era mini-dv, os primeiros vídeos, a seguir foi tudo digital e depois foi feito com muitas câmeras e eu testei muitas experiências, quero fazer vídeos montados, quero sempre ter a ideia do plano fixo que continua sempre mantido, mas mesmo o plano fixo muda consoante e agora com o x 4 e com esta coisa de ter cor a 10... B. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. bits, a coisa é muito diferente, especialmente por causa de filmar à noite, e filmar à noite ganhas uma coisa, ganhas muito, não é? Porque não tens ruído e pronto, e tens uma cor incrível. E isso, e isso sempre tentei acompanhar. E é uma coisa que as pessoas não falam, porque o audiovisual, o áudio está primeiro e nunca ninguém fala do som. E é uma coisa que eu normalmente conto, que as pessoas não têm noção. Em 10 anos eu tive para aí... 8, 9, 10 câmaras que fui trocando, não fiquei, ia trocando, às vezes perdia dinheiro, às vezes ganhava, mas ia trocando. Comprava, não gostava, vendia, comprava outra. Pronto. E fui sempre tentando procurar a câmera perfeita. Mas tenho os mesmos micros há 9 anos os mesmos micros. Aqueles micros, aquele meu par, o RTF Zanizer espetaculares MKH, que é os mesmos que a BBC usa para fazer estéreos, e o meu Shops. <risos> de o meu Shops hipercardioide para gravar mono Pá, tenho aqueles micros sempre o gravador mudou, agora pronto agora tenho um, um sound device mas de antes não tinha, mas o gravador foi mudando, mas os microfones, desde que consegui ter aqueles microfones, nunca mais os larguei, portanto, o som eu continuo a ter os mesmos microfones e vou ter durante muitos anos, porque aqueles microfones são incríveis e, e os microfones não avançam tão rápido como a, a tecnologia da imagem. A tecnologia da imagem, porque nós somos Há uma ditadura da imagem e as pessoas esquecem-se muito de ouvir. E isso é uma coisa muito importante da música, porque ou seja, nós ouvimos as pessoas, nós adoramos o silêncio. A maior parte das pessoas, se tu fores gravar uma pessoa, estás-me a gravar a mim, se eu ficar em silêncio e tu vais ficar preocupado. E, muitas, e as pessoas ficam preocupadas com o silêncio. E para mim é coisa ouve, que eu é tão bom. Ou tu chegas lá, vais gravar o velhinho, ele diz, eu começo assim. Depois tu vês é o que é, começa. Ele começa a babucear para ele próprio. Ah! Depois de repente, caso lembra É assim. E aquele momento. Aquilo é mágico. Juro-te. É. Eu apanho sempre uma. Eu apanho sempre uma euforia de magia naquele momento em que tu faz mesmo porque as pessoas não estão habituadas a deixar o outro em silêncio e não estão habituadas uh, porque ficam atrapalhadas, porque acham que lhe vai dar alguma coisa ou, ou que está a ter um problema, não, e aquilo é mesmo a memória a operar e aquilo é tu fazeres com que o processo cognitivo dele melhore porque tu estás a deixar que ele se lembre e não estás a interrompê-lo é como os gagos, não? não vais interromper um gag, não é? Então, tu deixas aquele momento e aquilo, ouve, oh, aquilo é magia pura porque de repente, tá! vezes eles descobrem-se e nós esquecemos-nos de ouvir e portanto e, quando eu, e já não é o ouvir físico, é o ouvir é o, o ouvir social. O ouvir social nós deixamos de ouvir os outros, estamos sempre a tentar falar por cima uns dos outros, se não, não respeitamos silêncio, não, uh, quando vamos fazer uma entrevista, ao contrário do, do que tu estás a fazer aqui comigo, nós já vamos para a entrevista, a querer ouvir aquilo que nós queremos ouvir, portanto, não vamos ouvir o outro, vamos ouvir aquilo que nós achamos que o outro nos vai dizer, que é aquilo que nós queremos ouvir, e portanto, não deixamos, vamos já com a, com a coisa toda preparada, da, tá sempre a interromper, mas não acha que, ah, mas não, ah, pronto, eu vejo isso muitas vezes, então vejo isso quando vais com, por exemplo, se vais com alguém de um sítio que, que é professora, ou que é não sei o quê, que vai ter com a velhinha, eu às vezes tenho que as mandar embora, dizer, oi, oi, oh, ó, oh, vocês vão-se embora, a, a senhora... Porque depois as pessoas mais velhas, que têm 80, 90, têm uma narrativa própria para contar as coisas. Se tu estás a cortar aquela narrativa, já foste, não, não, não apanhas mais. Eu, tu tens que respeitar aquele tempo e aquela forma, porque aquilo vai chegar lá. E depois há questões uh, muito fáceis. Eu costumo dizer que... Este trabalho não depende da tecnologia, a tecnologia ajuda, mas este trabalho depende da empatia. Este trabalho é feito pelo lado empático que tu tens com o outro, é uma troca, é uma, é uma coisa humana, tem a ver com dois seres humanos que estão em frente um ao outro e que estão a aceder a fazer uma troca. Um, é uma relação íntima, no fundo isto é uma relação íntima, porque a pessoa está-te a dar uma coisa e tu estás a receber para seres mensageiro dela para o mundo inteiro. E a tecnologia ajuda, não é? Ajuda no sentido é como eu digo da música moçambicana ajuda a fazer com que essa pessoa esteja enaltecida fique fique melhor porque porque não tem, porque tu estudas o som que está por trás, porque tu estudas a imagem depois, normalmente mostras na paisagem. Eu costumo sempre contar aquela história de uma velhinha incrível que é que é a Sofia do, dos, dos Velhos da Torre em Alto, no Algarve, que ela, era muito, ela é muito engraçada, e, ela, e eu gravei-a no quintal dela, ela tem um quintal enorme, todo cuidado, muito bonito, e eu gravei no quintal dela, ela depois foi ver um filme meu, em que tinha as pessoas todas nas paisagens, e ela um dia encontrou-me e disse, ah, moço marafado, olha, eu fui ver o seu filme, e eles estavam todos quase a cair daquelas paisagens fora, eu também quero ser gravada assim, cair quase da paisagem fora, agora no meu quintal tem algum jeito? Pronto, ela ficou com aquela coisa das paisagens, pronto, tu teres essa mania de gravar. Mas é isso que faz com que, não é? Tirando as pessoas do sítio onde o som tem eco, onde tu não vais perceber bem, porque às vezes elas falam para dentro e precisam de ter o som mais próximo, tu tens de ter o microfone não a apanhar armas, a apanhar a voz dela, tens de ter não podes ter eco, também não vais ter uma parede branca, às vezes dizem-me, ah, porquê que não grava aqui na minha casa? Eu disse, porque isso podia ser na sua casa, podia ser aqui como na China. Eu quero que se mostre a sua aldeia, quero que perceba. Então, tu tens de escolher um enquadramento, tens de Às vezes, Dantes até havia aquela tendência romântica de mostrar o português, o portugal é rural com a casinha, não sei o quê, mas não, agora tens o posto, tens o posto, tens autoestrada, tens autoestrada, o que importa é as pessoas perceberem que a paisagem é como a tradição, também está sempre a acompanhar os tempos, também se está sempre a transformar, porque é feita por pessoas, não é? E então, o que eu quero dizer com isto tudo, é que, de facto, este trabalho é muito mais humano do que propriamente tecnológico, apesar da tecnologia ter um grande papel e desempenhar um grande papel na forma como a mensagem passa, mas a, a tecnologia ajuda a que a mensagem seja, que seja de melhor ou de pior leitura, mas não ajuda a mensagem em si. A mensagem em si é o que é e essa mensagem em si tem muito a ver com a forma como estás com a pessoa. Para um lado há pouca assimilação e depois há uma coisa que é mais grave, e essa coisa mais grave tem a ver, lembras-te quando éramos novos e gostávamos de cinema e percebíamos o que é que era a diferença entre o cinema e a reportagem? Hoje em dia é tudo reportagem. O cinema documental no, é, quase não, é quase não existente, porque o cinema documental requer tu teres uma opinião e a tua opinião estar marcada e estar presente aquilo que tu queres dizer como documentarista sobre um determinado tempo a deixar o espaço acontecer do, do, do teu olhar perante um objeto ou perante uma pessoa. E as reportagens são cada vez mais rápidas e apenas, e apenas baseadas na estética. O que importa é que tenhas a imagem bonitinha, limpinha, com a câmera lenta, com... Vês aquela coisa de comida ou azeite a cair, assim... Pá, quando na verdade não. Se calhar é muito mais interessante ver que... Não é, eu lembro-me sempre de um homem que eu, grava, que eu gravava e que ele dizia Ah, em minha casa era só Lopes. O Ops era, era o som de cair o azeite. Quando éramos fartos era glu glu glu, 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 glu. Quando não era. Ops. Porque o azeite não caía. E no fundo é isto. Se calhar um documentário é muito mais interessante que tu percebas que o azeite não cai porque as pessoas tinham fome e não podiam, do que tu estás a ver o azeite abundamente a ser desperdiçado para te fazeres uma câmera lenta que fica toda muito bonitinha, com douradinho, duradinho, com uma alta câmera lenta que as câmaras podem fazer e que aquilo é lindo porque tem não sei quantos megapixels e, e é 4K. E no fundo, isso é menos importante, porque o que tu vês é esta ditadura da imagem cria tendências e a tendência audiovisual de hoje, a mim, cada vez me diz menos, não é? Porque é sempre a discussão, porque depois... Tu fazes um projeto em que só tens câmaras que só tens quase planos fixos e eles dizem: a ele, não, não, isto não pode ser assim, tem que ser mexido, tem que ter cortes, as pessoas não estão para ver câmaras lentes, não, isso, isso é teatro. É, mas porquê que não? Porquê que o cinema não é teatro? O cinema não é teatro, não é pintura, não é isso que nós gostávamos, não? Eu lembro-me perfeitamente das pessoas dizerem que o que era incrível nas aulas do António Reis na Escola, na escola Superior de Cinema era que ele ia falar sobre a pintura japonesa do século XVII. Pá, se calhar é isso, não é? Se calhar nós esquecemos-nos do que é a essência do cinema, porque tudo ficou tão rápido que de repente já não... Estamos sempre a fazer reportagem e é uma reportagem mais estética do que outra coisa qualquer, esquecemos-nos do conteúdo. Cada vez mais esquecemos-nos do conteúdo. Eu vejo isso cada vez mais. Eu acho que é a altura de pensar no regresso ao conteúdo. Por isso é que eu não desisto do... Eu vejo montes de miúdos novos a fazerem projetos em que começam a gravar músicos em Lisboa. Pá, eu vejo como é que eles fazem aquilo. e vejo, ok, é tudo muito bonitinho, mas vamos esquecer. E penso sempre. Pá, os meus planos são fixos, está lá... já está lá o tempo todo. É pá, mas daqui... Há 20 anos eu vou ganhar muito mais em ver um plano fixo, em que está lá o tempo todo, eu vejo quando ele falha, eu vejo para onde é que ele olha, eu vejo a postura, eu vejo do que estes gajos que me estão a fazer, estas coisas todas com a câmera lenta, com a corda da guitarra, com, com o fulher na lente esquerda, pá, estás a perceber, é que é um é, não podemos ir pelas tendências temos que pensar pela própria cabeça e de repente deixamos de pensar pela própria cabeça porque estamos a ir atrás da montagem da Netflix da série atrás da, da montagem da HBO e, e pá e, e depois pronto tu há coisas que me apaixonam por exemplo eu vejo eu vejo eu e aquilo para mim é, é muito bom é muito bom porquê? porque tu percebes que eles não vão nesta tendência Aquilo, o que conta é a narrativa, o que conta é aquela história. E aquilo é a história sobre nós, não é? Aquilo é um bocado a história de, 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 da humanidade e do que é que nós todos temos a fazer, os nossos dilemas, os nossos dramas. E aquilo está filmado para que se veja esses dilemas e aqueles dramas. Não está filmado de uma forma muito... unicamente estética. Pronto, isso... Acho que isso é uma coisa que a mim preocupa-me, preocupa-me porque vejo, lembro-me que quando eu estudava cinema havia muita preocupação do cinema e hoje em dia vejo que cada vez mais a, a preocupação está tá na lente, percebes? E está tá no sensor. A grande diferença é essa, eu lembro-me perfeitamente que havia culturas urbanas completamente marcadas e as escolas eram feitas de... Tu sabias que todas as tuas turmas que tu ias ter, ias ter o marrão que tinha os óculos e que tinha as notas todas, que depois ias ter os betos que se vestiam daquela determinada maneira e usavam goldenes verdes e naquela altura que era do CDS oh, lembro-me perfeitamente dessa história depois ias ter os, os góticos depois ias ter os punks depois ias ter o rebelde depois ias ter o, aqueles que eram mais motoqueiros depois na altura já começavas a ter alguns freaks, não muitos mas já começavas a ter aqueles espécie de neo-hippies e havia isto tudo e hoje em dia eles vestem-se todos iguais têm todas as calças no como vestem-se todos, têm os cabelos da mesma maneira usam os mesmos vans, têm as mesmas roupas e aquilo é muito, é muito assustador. Ainda hoje fui à escola do meu filho, o Valo para a apresentação, e tu olhas e dizes, mas o que é que aconteceu aqui? E, pronto, obviamente que a globalização tornou isto tudo muito uniforme, e a grande questão é como é que lutas contra a uniformização, porque é óbvio que tu tens que, ah, tu tens que lutar contra a uniformização, tens que pensar sempre naquilo que se destaca por outras coisas e tens que lutar, por isso é que é muito importante gravar as culturas, por isso é que é muito importante que não se percam os destaques. A minha filha viveu no Porto até este ano e agora vai para Lisboa e ela tem o destaque do Porto e vai, chegar, e vai perder o destaque do Porto. Porque, esta, porque a cidade vai fazer com que ela perca o, seu, o sotaque. Eu acho que o sotaque é das coisas, é muito raro tu conseguires alguém que tenha mesmo orgulho profundo no seu sotaque e que mantenha o sotaque durante muito tempo quando vem para, um, para uma cidade grande. E isso, eu acho que essas coisas, estas pequenas coisas, os pequenos detalhes culturais que têm a ver com as pequenas identidades que existem, que às vezes são mais urbanas, mais rurais, mais do interior, mais do litoral, porque existem em todo o lado, que se vão perdendo, não é mesmo o facto pronto, quer dizer, como nós também eu sou lisboeta, eu digo telefone Fone, digo reunião e digo todas essas pequenas particularidades que fazem de mim lisboeta, que os lisboetas falam assim, é ridículo dizer não há sotaque em Lisboa, não, se calhar é o um sotaque que se nota mais, porque se eu for eu lembro-me perfeitamente quando, quando fui para trás dos montes e olhei, olhei para uma senhora qualquer e tinha um amigo ao lado e disse vais para onde? E ela olhou para mim e disse onde ides vós? E eu, é lá... Calma, de mais para onde onde dizes, vós, isto é, muita, isto é muita fruta, isto já é pensar no, pá, isso e, e acho que é, isso, isso é, é cada vez mais importante teres isso, por isso é que eu acho que esta coisa da música moçambicana é muito importante porque eles têm uma coisa eles mandam os vídeos, aquilo é muito bonito, sabes o que é que eles fazem primeiro? O meu nome é este eu faço isto, eu gosto disto, eles contam a sua vida pessoal quase toda, nós não temos isto aqui nota-se que eles têm uma urgência em comunicar aquilo que têm porque estão no meio de uma guerrilha, estão no meio de, de, uma, de uma pandemia, de um mais para contar a malária, todos os problemas, as, as questões dos casamentos jovens, não é? E eles têm uma certa urgência. Nós aqui parece que não temos essa urgência. Deixamos-nos de estar, deixamos de, de vamos todos uns com os outros, deixamos de pensar pelas próprias cabeças. E eu, ainda por cima, repara, aquilo que eu faço é um privilégio enorme. Porquê? O privilégio é porque estamos a atravessar o, o fim de uma era para o começo de outra. Eu gravo pessoas quem ainda tão na era da tradição oral e que trabalhavam no campo no, na segunda metade do século XX e que têm tudo na cabeça e que muitas delas não aprenderam a ler e, portanto, como não aprenderam a ler tiveram que registrar tudo e que sabem tudo de cor e sabem canções e poemas e fazem poemas com décimas tudo na cabeça e conseguem decorar e têm uma cabeça incrível. Estou a passar para uma era digital onde ninguém decora nada, onde a memória não se trabalha e onde, e onde cada vez mais a, a informação é cada vez mais massiva e, portanto, a tradição digital passa as coisas de uma maneira em que a informação é cada vez mais urgente filtrar. E é, e é essa a questão, é esse filtro da informação que é fundamental uma pessoa pensar onde é que está o filtro e que filtros é que vai expor, não é? Olha o arco, o Zé Soudo. O Zé Sodo é aquele gás que te ensinava a gostar da fotografia pela fotografia, pela beleza da imagem, pela beleza de toda, de toda a experiência de toda aquela coisa de de repente olhares para um papel e veres magia aquilo era a alquimia, como é que de repente aqueles líquidos tudo se a luz não é? e aquela história eu lembro-me de, de andar na escola e de nós de, de fazermos aqueles exercícios, desenha a fotografia como é que exprimos uma fotografia numa fotografia e dos gajos que nem tu desenhares com um isqueiro foto, escreveres assim, grafia Pronto, porque no fundo é escrever e, e parece que, que se esqueceu isso, não é? parece que esqueceu-se a coisa quase de género das coisas, de onde é que elas vêm, o, um lado, pô, é isso o, o lado mais raiz das coisas, de, de, de onde é que isto vem, como é que cresce, pô, e, e, e é muito de a sociedade rápida é cada vez tudo mais rápido, há pouca assimilação e depois, pronto, é tudo, tu vês a maçã toda, é como as fotos do Instagram, tu vês aquilo tudo muito bonito, mas tu esqueces de quantas coisas é que tu lembras e no fundo depois isso passa para o resto, e é muito importante voltares àquelas coisas que te marcam, pá, tens aquele livro, leste aquele livro, nunca mais esqueces o livro a vida toda, viste aquele filme e durante anos não consegues ver o filme outra vez porque ainda estás marcado pelo filme, sei lá, eu lembro-me quando havia aquelas sessões de 24 horas do, do quarteto, do, do Bandeira Freire e que tu ias àquelas sessões incríveis do quarteto e depois tinhas que andar a pé uns com os amigos a falar sobre o filme porque o filme tinha-te ocupado demais e, e hoje em dia não Nada te ocupa espaço em ti, porque tu vês e a seguir já estás a ver outra coisa e portanto é tudo, é tudo uma aceleração, mas com pouca assimilação. Eu acho que isso. Pronto, isso vês em todo lado, não é? Vês desde, desde a gastronomia, à cultura, à música, ao cinema. As visualizações têm os youtubers, não é? E eles gostam, ainda hoje estava-lhes a perguntar como é que eles gostam daqueles youtubers brasileiros que eles vêm, que, que não é por ser brasileiros, é só porque é que. Aquilo tem 5 milhões de visualizações por dia, aquilo é assustador, e aquilo não tem conteúdo, aquilo não tem nada, eu não percebo o que é que aquilo é apenas. É porque parece que de antes o Ludic até parecia que era mais interessante do que o Ludic 2. Então, percebes? E, e isto é quase ridículo dizer, não é? Porque o Ludic é Ludic, mas parece que o Ludic era outra coisa, e agora que, que já nem o Ludic é, é uma coisa interessante. Assim como, pá, não sei. É isso e, e depois a mim incomoda muito fala-se muito desta questão toda de hoje em dia há muito todas estas questões de do machismo do racismo do do, do outro da mulher do homem pá. e depois tu olhas para o Instagram e vês e vês aquilo tudo a uniformizar dos corpos e, e da estética e e aquilo eu acho que aquilo é perigoso eu acho que aquilo é perigoso é perigoso no sentido em que pá, é, um, é, um, é uma valorização, eu, eu não tenho nada contra, não é, não, eu acho que eu também tiro selfies, não, não é por aí, mas uh, é uma valorização de uma coisa, nada daquilo ganha pela originalidade de, se de repente tivesse uma imagem incrível, estudada, do, a pensar, mas tu não tens, as imagens são todas iguais, são todas as mesmas praias, os mesmos fatos de banho, as mesmas, seja de homens, de mulheres, isto é unissexo. Uh, mas está lá sempre quase da, da mesma maneira e é, eu acho que isso é muito, é muito assustador porque parece que nada é diferente é como tu dizias há bocado havia as tribos e agora onde é, que, onde é que estão as tribos? Agora não há tribos Eu sou uma pessoa complicada para tu falar sobre esse assunto porque eu não, eu não fui feito para andar na escola e isto é uma, é uma, é uma postura polémica muita gente não, não gosta que isto seja dito e eu não, não tenho nada contra as escolas, obviamente, mas eu acho que respeita-se pouco as pessoas que não foram feitas para andar na escola. E há muito pouco respeito para criar outro tipo de educação que não tenha a ver com a obrigação das pessoas fazerem a escola até 12º ano, porque a escola obviamente formata, mas não é questão do formatar, a escola para mim faz a pior coisa do mundo que é tirar a curiosidade e tu não podes ser um bom ser humano, não podes fazer coisas grandiosas nem fazer coisas boas na tua vida e na tua profissão se tu não fores curioso, não podes tirar a curiosidade e a, e a escola faz isso e depois a escola tem outra questão, a questão a escola não deixa tu fazer as perguntas e é fundamental tu perguntares. A pergunta é a coisa mais importante para tu saberes como é que as coisas funcionam. Tu para perceberes o mundo tens que fazer a pergunta e tens que estar sempre a interrogar de onde é que isto veio, como é que chegámos aqui, seja a gravar velhinhos, seja a fazer outra coisa qualquer, é muito importante fazer a pergunta. E a escola não deixa de fazer a pergunta, porque fazer a pergunta é ser subordinado, ser insubordinado e, portanto, isso é horrível. A escola, a escola peca por não te ensinar a procurar. Tu, hoje em dia, o que importa é a tal questão de filtrar a informação e de saberes procurar, até porque, repara, a arte, no, escolas de arte não fazem sentido, não é, porque o que importa é, então cada vez mais com a tecnologia, cinema, não sei o que, o que te interessa é explicares mediante a tua dificuldade, não é, tu tens uma coisa criativa que queres fazer, dizes a tua ideia e depois tens que ter alguém que te aconselhe a dizer, eu acho que tu, para fazer isso, tens esta ferramenta, esta ferramenta, esta ferramenta e tem que te dar as ferramentas, tem, que te, tem antes que te ensinar como é que tu chegas às coisas, e como é que vais procurar a informação, mais do que te obrigar a ir por ali. Porque senão o que te acontece é, estão-te a dar formação técnica, que depois provavelmente é obsoleta, porque um monte de coisas técnicas que ensinam na escola são softwares ou que já não existem, ou que já, ou que já foram engolidos pelos próprios sistemas operativos que já nem os, que já nem os abrem, e, ou então... Uh, tu ficas preso naquela técnica, então ficas preso na técnica de fazer uma coisa quando na verdade o que, tu, que se calhar tu querias fazer era outra técnica qualquer que não te ensinaram e que não tem a ver com aquela tecnologia. E eu acho que é isso que falta, o que falta é perceber que cada vez mais o que importa é a modulação. São coisas modulares, nós temos isso, eu sou autodidata, aprendi por mim próprio, não é? Tu tens esta questão, eu quero saber uma coisa, eu vejo filmes do YouTube, eu vejo, vejo e depois vejo outras coisas e depois experimento e procuro e encontro e tens, o, e, e falta muito esta questão do, do, do lado empírico. Eu sei o que eu sou o que sou hoje exatamente porque experimentei muito, sei gravar no terreno porque experimentei muito e depois isto tem, tem muito a ver com, com o artesanato, tem muito a ver com os artesãos. Eu lembro-me de um dia ter ido gravar um, um construtor reparador de acordeões espetacular em Tavira e ele dizia uma coisa muito boa, dizia, sei fazer, mas não sei dizer. Porque ele sabe, mas depois aquilo tem não sei quantos nomes que ele não sabe dizer os nomes. Ele sabe como é que se faz, mas ele não sabe explicar. Eu sei fazer, mas não sei dizer. E isto é, parece que as pessoas se esqueceram desta coisa. Eu acho que é muito mais importante ensinar a procurar, ensinar a procurar informação, ensinar a estimular a criatividade e a partir daí dar as respostas de como é que se pode ser mais criativo com a ferramenta A, B ou C, do que propriamente encarrilar e obrigar e a ter uma matéria que depois... e depois obviamente dar as formações básicas, porque é óbvio que é super importante que tu tenhas a história da arte e que saibas a história, mas depois lá está... Depois, por exemplo, vais para a música, mas não aprendes o que é que é a música, vais para, o, vais para um sítio e não sabes a música cá à tua volta, não te mostram a música à tua volta e pronto, isso... A questão da tecnológica é sempre económica, não é? E, esse, e depois, se tu não interrogas mesmo a própria tecnologia, explicar as razões das coisas, chegas a uma, a uma grande confusão. Por exemplo, há uma pergunta que eu há uns meses mando a fazer. Porquê que os ISOs todos aumentam e não diminuem? Se as câmaras, a maior parte delas não tem com NDs, é porque querem vender filtros ND à parte? É porque é a única explicação, porque se cada vez mais eles arranjam forma de tu filmares às escuras, porque é que eles não arranjam forma de tu filmares às claras, sem teres que pôr um filtro à frente, mantendo as velocidades certas? Porque é ridículo, tu teres que filmar às claras e teres que ter velocidade de 8000, porque não consegues baixar a luz, porque eles têm sem ISO, quando podiam ter 12. Porquê que eles não têm 12 ISO e têm 36 mil ou 128 mil? Há câmaras, olha isso, não é não tem 128 mil, mas depois tem que quê? 50, não tem 25, não tem 12, não tem 6. Porquê que não há câmaras com 6 ISO? E, e, há, percebe, e, e é esta questão, tens que fazer a pergunta. Se fizeres a pergunta, não é? dá para dá começarmos a criar um movimento de, de certa forma, obrigar que os construtores comecem a pensar em fazer câmaras com ISOs a menos. Tu teres a especificação que é a tua linguagem, é a tal conversa de sempre. Esta questão do documentário ter o teu olhar, e o teu olhar é único, o teu olhar é insubstituível, e o teu olhar tem que valer, e portanto, tu tem que se valorizar os olhares dos outros, para valorizar os olhares das outras pessoas, esses olhares têm que passar, as pessoas têm que pensar nisso, e têm que começar a consumir, essas, esses produtos que têm os olhares das pessoas, em vez de consumirem uh, as séries só porque sim, só porque estão na moda, só porque é aquele dramalhão e que depois tem aquela câmera lenta e tem aquela tecnologia. É preciso voltar de novo a ter esses olhares. Por isso é que é importante apostar no cinema de autor, de novo apostar que haja um cinema de autor moderno português com estas câmaras novas e com o um olhar novo e fazer, e com que estes jovens, em vez de andarem a fazer videoclipes com as câmaras lentas e fazer aquelas experiências que depois aquilo tu esqueces porque aquilo existe, é tudo muito bonito, mas depois não tem sumo, que façam essas coisas iguais, mas que tenham o conteúdo e que estejam lá aquilo que eles querem dizer. No fundo é preciso educar e é preciso voltar a pôr nas escolas que cada pessoa tem que mostrar aquilo que tem para dizer, porque é no fundo o que eu ando à procura com a música portuguesa, é saber que cada pessoa tem a sua história para contar e dou-lhe o um espaço para que ela conte a sua história, e eu acho que temos de novo voltar a educar para que as pessoas percebam a importância de contar a sua história e de se valerem por aquilo que têm pelo olhar com que vem o universo, isso é fundamental, sem isso estás perdido, és substituído por máquinas porque as máquinas valem tanto como tu, porque as máquinas não têm olhares, não é? as máquinas só fazem funções e, como dizia o AinoAino, Aino, a especificação é para os insetos.